0: Pessoal do ICTUS, tudo bem com vocês? Hoje eu tô sozinha aqui, eu sou a Carol Simão Eu estou no lugar do TAM, que está tirando merecidas férias Mas eu tenho a honra de receber um convidado que muitos de vocês já conhecem E que tem um projeto fantástico Eu estou simplesmente apaixonada Eu já tinha ouvido uma outra música deles, mas agora eu estou viciada no álbum deles eu estou aqui com o Guilherme e a Marino.
1: Oi, Carol e todo o pessoal do Ictus, uh, esse clube de literatura que incentiva a leitura. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Bom, como você já falou, tem um projeto musical, né? nós temos uma banda chamada Projeto Sola. Temos composto já há cinco anos músicas uh, no estilo folk, que tenham uma carga litúrgica, uma carga bíblica, conceitos. Uh, do de uma forma simples Com um ritmo leve Para a igreja cantar né? Nosso objetivo principal é glorificar A Cristo e edificar A igreja né? Essa é a nossa missão como sola né? E estamos aí, cinco anos, produzindo música né? Com bastante trabalho Nesse sentido né? De tentar uh, sempre trazer algo novo Para a igreja brasileira E também com conteúdos bíblicos De uma forma contemporânea Com uma, uma letra que tenha profundidade, mas ao mesmo tempo com uma estética muito, muito moderna.
0: Que legal. Eu vi que vocês acabaram de finalizar uma turnê, né? Sim. É gostoso, né?
1: É bom. Essa turnê a gente fez uma, uma coisa especial, porque uh, era um antigo sonho e aí a gente se preparou muito para isso e a gente tava com receio de fazer, né? Era uhum. uma turnê que compreendia hinos de Natal, mais as músicas nossas e as músicas de Natal que a gente fez no ano passado, né? no final do ano passado uhum. então foi algo muito especial, assim, celebrar o Natal junto com cada uma das pessoas que estavam aí nos shows foram cinco cidades, todos os shows esgotados, foi bastante gente foi Uau. muito legal muito ah, legal que mesmo legal.
0: músico, eu andei pesquisando, você é um homem multifaceta, né?
1: É, um pouquinho.
0: <risos> Fala um pouquinho pra mim aí de quem é o Guilherme.
1: Bom, a, além da, das coisas musicais, e tanto eu quanto o Andrade, nós estamos dentro do ministério, então estamos como pastor eu tô num processo para ordenação como ministro presbiteriano. O André já é reverendo presbiteriano. Que legal! Nós dois somos pastores, né? Trabalhamos nessa área, é aquilo que Deus nos chamou. E além disso, eu também tento me aventurar um pouco na escrita. Então eu tenho, eu tenho escrito uma série de livros em ficção científica e estou publicando assim no Watchpad, que é aquele aquela plataforma gratuita para você ver se você tem leitores se as pessoas vão gostar do livro ou não então eu uhum. tô publicando aos poucos os livros lá já tem dois livros, tô no segundo na verdade, na metade do segundo livro publicando ele aos pouquinhos e também escrevi um conto infantil que se Deus quiser, vai ser publicado esse ano, não sei. Amém!
0: <risos> tá certo, que legal, Guilherme. Poxa, então, é, mas pode chamar Guilherme ou tem que ser pastor Guilherme? Cara, tanto
1: <risos> faz, vai do seu coração.
0: <risos> tá certo. A gente queria saber muito como é que surgiu na sua vida o interesse por livros. Como é que você começou? Você é um leitor voraz?
1: Carol, eu sou desde, acho que desde a época de escola. Quando eu tava na terceira ou quarta série, tinha aqueles projetos literários, né, que toda escola tem, de você ler os paradidáticos, e uhum. mais. Então eu sempre li os paradidáticos e eu criei um interesse muito grande por narrativas. Na época de escola tinha aqueles livros, não sei se você já viu, que você tava numa página, aí no final da página tinha algumas dicas para, ah, se você achar que ah, tem que ir para essa história, vá para a página tal. Então era aqueles livros que você ficava indo ah, para trás, ah, para frente, para trás, para frente, sim. sabe?
0: Que legal, Hans, sei.
1: Eu engoli essa série. Tipo, toda uhum. semana eu pegava um livro diferente desse na biblioteca e comecei uhum. a ler livros nesse sentido. Então, Suspense, é, Fantasia, etc, etc, etc. Nessa época, entre os meus 10 anos até uns 12, 13 anos, que foi quando eu saí dessa escola que eu tava estudando e fui pra uma outra mais focada no vestibular e tudo mais. E aí, com base nisso, veio o um grande responsável por eu gostar de literatura, gostar de ler, inclusive gostar de ler de, de livros cristãos, assim, livros mais pesados na teologia, que foi O Senhor dos Anéis.
0: Eu acho muito então, legal, né? Tolkien é, é sensacional.
1: Comecei a ler, eu tinha ido no cinema ver o, o primeiro filme, né? O Sociedade do Anel. Uhum. Saí do filme transtornado <risos> e tinha ganhado da minha avó, 50 reais de Natal. Olha. Era, esse era o meu presente da minha avó todos os anos de Natal. 50 reais. E aí eu saí direto pra Saraiva e comprei aquela versão do volume único do Senhor dos Anéis com os três, né? Nossa, eu lembro que eu lia assim muito.
0: Ai, que legal. Isso você falou que tava próximo da idade do vestibular, mais ou menos, adolescência ali, né?
1: Por 2002 eu tinha 15 anos, né? Foi quando lançou Sociedade do Anel. Era essa época. E preparando para o vestibular. Eu comecei no primeiro colegial a participar dessas escolas preparatórias, sabe? Aham.
0: Tipo... Uhum.
1: É, era o integral, o colégio integral
0: Poxa, legal, é, é interessante ver que a maioria dos leitores Eles começam por um livro Quando eu digo leitor, eu estou dizendo um leitor cristão No nosso caso, não começam com livros cristãos né Começam com outro tipo de literatura E eu acho isso Sim. muito engraçado
1: Eu só fui ler livros cristãos assim tipo Depois que, por exemplo, minha família percebeu Nossa, o Guilherme gosta de ler, tudo mais uhum. Meus pais são da igreja sempre, eu nasci, eles já eram da igreja, né, uhum. e pai é presbítero, na presbiteriana meus tios super envolvidos e tal, e aí eles começaram a me dar livros cristãos, me deram um livro do reverendo Ernesto Dias Lopes, me deram uhum. um livro e simples, por exemplo, C.S. Lewis, foram livros cristãos que eles me incentivaram de um universo que eu não conhecia, para mim eu... era tudo cirzanesa.
0: <risos> é, é verdade, eu, eu te entendo porque também foi assim, a minha formação começou com os livros da Agatha Christie, e aí Legal. só depois que eu fui descobrir outros autores, autores cristãos, e eu acho bacana, porque a gente acaba ficando com um leque muito grande, né, e o Clube Ictus, ele preza exatamente por isso. Um cristão ele pode sim Ler um livro que não seja é, Considerado cristão Você concorda com isso?
1: Com certeza, eu acho que a gente precisa Exercitar como cristão Seres humanas né, A nossa imaginação uma das coisas que a, a palavra de Deus faz em nós, ela, ela incentiva o uso da imaginação e a gente conseguir recolher o máximo de experiências que a gente tem aqui, visuais, factíveis e tudo mais, e no uso da imaginação conseguir conectar essas coisas para que no caos da vida, da existência, a gente consiga ter a criatividade para enfrentar, o que que é um livro por exemplo, uma narrativa fantástica uh, você tem um mundo caótico você tem um mundo que acontece em diversas coisas, mas o personagem central, ele tem uma ordem, e esse personagem central por enfrentar os problemas, por enfrentar o caos, a gente se encontra neles então no uso da imaginação, nesse exercício imaginativo a gente consegue muitas vezes enfrentar momentos de angústia, momentos uhum. de tristeza e tudo mais, então as Sim. histórias elas ajudam a gente a fazer isso
0: então vamos chegar naquela parte gostosa, aquela que todo mundo que está ouvindo quer saber. Guilherme, quais são ou qual é o livro que mudou a sua vida?
1: Ó, oh, tirando o Senhor dos Anéis, que esses tem que ter, eu acho que a trilogia Tolkien, a né, Sociedade do Anel, do o Retorno do Rei, uh, tem muitas uh, coisas profundas, porque ela, são camadas que vão se desvelando. né Quando eu li lá com 15 anos, tinha um significado para mim. À uhum. medida que eu relia e vou relendo todos os anos, isso fica cada vez mais profundo, justamente por conta de uma maturidade teológica. né uhum. E aí... Um livro que mudou toda essa percepção que eu tenho Diante das histórias, diante das narrativas diferentes que eu leio Seja um livro teológico ou não É o Ortodoxia, do G.K. Chesterton uhum,
0: Sim, conhecemos muito bem
1: Fantástico para isso
0: E esse é bem teológico, né?
1: <risos> é, ele é teológico e filosófico O Philip Yancey, na edição... De 100 anos desse livro, se não me engano Tem uma frase do Felipe Antes, assim, que perguntaram pra ele Qual livro você levaria pra uma praia deserta Se você tivesse que ficar lá? Porque fizeram essa pergunta pro Chesterton, né? E a uhum. resposta do Chesterton foi, ah, eu, levra, eu levaria um manual de como fazer um barco. Ao Felipe Ansem, a resposta dele seria o Ortodoxia. Tira a Bíblia, né?
0: Ah, que legal. Então, é fica aí, gente, a dica. Ortodoxia. Eu realmente ainda não li esse livro, mas eu tenho ele. Então, tem que tomar vergonha na cara e começar a ler. <risos> que mais, Guilherme? Diz aí, o que que você gosta, o que, que você acha sempre relevante estar tá relendo.
1: Sim, alguns livros me surpreenderam no ano passado. Eu tenho uma carga grande de leitura por conta da teologia, por conta de eu uhum. gostar, né? Eu acabo uhum. lendo bastante coisa e coisas diferentes, né? Eu acho que um livro que me surpreendeu ano passado a Mim entrou na categoria de tipo, melhores livros que eu já li na minha vida. Foi O que é uma família da Edith Schaefer. É? é um livro simples sobre família. É um livro que fala de casamento. A Edith uhum. Schaefer ela foi esposa do Francis Schaefer, né? uhum.
0: filósofo,
1: alguém que já contribuiu muito para a área da apologética. Sim. E ela sobre família. Eu já tinha visto um livro dela sobre casamento e tudo mais, mas esse daí eu nunca tinha lido. E aí, eu li ano passado. E uhum. foi fantástico, ela fala com beleza, ela fala com simplicidade, e ao mesmo tempo ela conecta muitas das coisas que a gente passa ao longo da vida, né, eu casei uhum. ano passado, estava nesse processo de constituição de uma família, uhum. foi muito importante ler esse livro, traz uh, muita sabedoria pra gente lidar com as nossas relações familiares né?
0: eu acho legal porque, por exemplo na sua lista você tá falando de Senhor dos Anéis e Ortodoxia, que são livros totalmente diferentes, mas são livros considerados assim, clássicos e uhum. vem um livro que as pessoas podem olhar e falar assim, ah, esse livro parece ser tão simples, né, não não, não, vou pôr ele lá no fim da minha lista. E às vezes são esses livros né, mais simples, considerados menores ou mais finos, que trazem uma mensagem realmente arrebatadora, né?
1: Com certeza. Eu acho que eu, a cada página do Que é uma Família, é, saíam algumas lágrimas nos meus olhos. Ai, Sério, esse livro é muito, muito profundo, muito sentimental, assim, uhum. ele traz assim, muita coisa que a gente passa como família e ela trata de uma com uma beleza e sabedoria... É, é tipo um aconselhamento... Você uhum. lê
0: A sua lista acaba por aí... Ou você tem mais algum?
1: Não, tinha uma pancada de livro
0: Opa, aqui... Opa, que delícia...
1: Um outro livro... Talvez numa linha que fale de redenção de vida... E tudo mais... E é de um autor brasileiro... E um amigo pessoal... Uma pessoa que eu gosto muito... É o Redenção nos Campos do Senhor... Que é sobre o livro de Ruth do reverendo Emílio Garófalo Neto. Oh. Esse, esse livro... Foi baseado numa série de palestras sobre o livro uhum. de Ruth que ele deu e se tornou livro. E eu creio que, dentro das pessoas que se aventuram em explicar um livro bíblico, escreveram um livro explicando, fazendo uma série de, de ilustrações, de ligações, é, para explicar para a gente como ler este livro bíblico em específico, que é o livro de Ruth. Ele uhum. fez com uma maestria, uma beleza poética. E o Emílio tem esse negócio que eu falei anteriormente, né, do incentivo a a imaginação, então ele acaba atiçando a nossa imaginação dentro daquela narrativa do livro de Ruth, dentro da história de Ruth Boaz, de Noemi e ele faz isso com muita beleza poética, nossa eu gosto muito, esse é um livro que me impactou muito ano passado, eu acho que pode contribuir muito para quem quiser ler. assim. Não é um livro uhum. complicadíssimo, não é um livro cheio de termos teológicos, mas ao mesmo tempo é um livro extremamente profundo para gente.
0: O bom que eu gosto de fazer essas entrevistas é que eu também saio com uma listinha pessoal, <risos> que, já, que já está imensa, mas eu acho que um dia, quem sabe, eu consiga, consiga ler pelo menos um terço do que eu ouço aqui. Porque, olha, cada tesourinho, você não tem noção, Guilherme. Sim.
1: Bom, falando sobre a área que eu trabalho especificamente, né, que é com o Projeto Sola e tentando desenvolver uma linha litúrgica para a igreja, né, apontando caminhos, é, construindo bases litúrgicas de acordo com a nossa cultura, adequando aquelas liturgias clássicas para um tempo... Diferente que a gente vive né, numa pós-modernidade e com os desafios que tem, um dos livros que me chamou muito a atenção foi o Você é Aquilo que Ama, do hum. James K. Smith. Ele tem feito né, um trabalho de identificar as liturgias culturais, inclusive esse Você é Aquilo que Ama é meio que uma simplificação ou talvez algo mais... Tragável de ler do que os três tomos que ele tem, que são da, de liturgias culturais, que é o Imaginando o Reino, Desejando o Reino, Esperando o Rei, né? Que tem sido lançados, se não me engano, pela Vida Nova.
0: Gostei. Eu conheço você, aquilo que come. <risos>
1: então, é tipo uma referência a isso, né? uhum. O Você é Aquilo que Ama, ele fala muito sobre hábitos, porque uhum. tem, tem um livro que foi lançado recentemente também, que é O Poder do Hábito, né? Uhum. E, e as pessoas estão começando a falar muito sobre rotina, sobre hábitos e a ideia do você aquilo que ama é que muitas vezes a, o que dizemos amar, principalmente quando a gente fala que ama a Deus é, se torna incoerente quando a gente observa os nossos hábitos. O jeito que nós estabelecemos a nossa rotina, o jeito que a gente faz as coisas, influencia na nossa adoração e também diz muito sobre a nossa adoração uhum. é ali que ele vai, ele vai explicar o conceito de homem litúrgico uhum. que o homem ele é litúrgico. A sua rotina, ela é uma forma de liturgia que demonstra aquilo que o homem adora e, em última instância, aquilo que o homem ama. Concordo ah, plenamente. É, Acho assim que a gente, como. Mulheres e homens dentro da terra, vivendo em sociedade, vivendo nos trabalhos, nas nossas famílias, criando nossos filhos. Aquilo que a gente for fazer, desde o mais simples, até os eventos realmente conjuntos, em forma de igreja, por exemplo, dizem muito sobre a quem adoramos e principalmente a quem amamos. Porque aquilo que dizemos adorar e dizemos amar, talvez se a gente for fazer uma sondagem no nosso coração, na verdade não é realmente o que amamos. Então ele faz esse desafio, sabe? É, você é aquilo que ama, mas aquilo que você pensa amar, muitas vezes não é aquilo que você ama de verdade.
0: Uhum. Olha, tô amando essa lista, hein? <risos> que mais? Manda aí.
1: Eu vou voltar pro âmbito da fantasia, tá que tem um, uma série, ela não acabou ainda, então ele, ele produziu só dois livros, ele tá escrevendo o terceiro, a gente uhum. tá meio órfão, que é um livro que chama O Nome do Vento, do uhum. Patrick Hoff, ele foi, muito
0: muito bem
1: é, ele foi muito bem referenciado pelo George Martin que escreveu a uh, Guerra dos Tronos né o Game ah, of
0: Thrones uh -huh. o hum, Patrick Rothfuss
1: hum. ele ele tá contando a história e aí você vai entender o porquê que isso chamou minha atenção é a história de um bardo
0: ah, entendi
1: é um bardo que agora no presente da história ele já está mais velho e ele comanda uma tipo uma hospedaria ele é dono de, um, de uma taverna com uma hospedaria dentro e é a própria história dele desde criança até acontecer algumas coisas que são pontuais na história e que fazem uma reviravolta na vida dele então ele vai contando a vida dele desse bar desde criança, quando ele estava, com a família dele. E o interessante, é que não é um spoiler, porque isso já acontece logo no começo do livro, uhum. a família dele é uma família tipo de ciganos, e a função principal da família dele é ir de cidade em cidade, colhendo histórias. Então, ele vê como o personagem principal vê quando criança, o pai dele colhendo histórias, sentando com as pessoas, ouvindo as histórias, ouvindo as lendas e tudo mais. E a função uhum. principal da é musicar, criar músicas, canções sobre essas histórias como forma de preservá-las. Olha que legal. E é pela música e eles cantando de cidade em cidade as músicas que falam sobre as lendas, que falam sobre as histórias, que contam sobre os reis, sobre os desafios, sobre os monstros, uh, é assim que eles preservam a história da, daquela terra fantasiosa que eles vivem.
0: Ai, que legal. Só para situar o pessoal, para quem não sabe o que é um bardo, é uma pessoa que é encarregada de transmitir as histórias, as lendas, os mitos, de forma oral, cantando para o pessoal, né? recitando poemas. É por isso que eu acho que o Guilherme, não sei, você se intitula um bardo?
1: É, eu, eu me vejo como um bardo <risos> hoje, principalmente uhum. pelos dos instrumentos estranhos que eu toco.
0: <risos> <risos> que instrumentos você toca?
1: Bom, na, no solo eu toco o bandolim e o banjo, né? Então, ah,
0: É tô... sensacional, é bem folk é do... mesmo, né?
1: Exatamente. Tanto o bandolim quanto o alaúde assim, são instrumentos muito utilizados pelos bardos, né? Eu me identifico muito quando eu vejo um bardo em alguma história.
0: Poxa, então na ficção aí a gente tem o nome do vento, pessoal. Fiquem de olho nesse título, hein? Vamos lá, Guilherme, que eu mais você tem para nós?
1: Vindo um pouco para a área da filosofia, e eu acho que é um livro que vai confrontar muito a consciência e a nossa existência. É um livro de um filósofo francês chamado Louis Lavelle E o livro se chama O Erro de Narciso. Esse livro foi muito importante para mim enquanto teólogo. O lance do mito de Narciso é aquele cara que é amaldiçoado a ver a sua própria imagem... A refletida num lado, né? E aí ele fica apaixonado por si mesmo, e tem todo todo aquele lance quando a gente está falando que nossa, mas essa pessoa é narcisista e tudo mais, uhum, tá tudo né? por detrás desse conceito do mito de Narciso. E quando a gente está referenciando alguém como egoísta, que se ama demais, além de outros, só consegue enxergar a si mesmo, não só para a área da vaidade, de beleza, mas para qualquer outra área. Então, é meio que essa carga que a gente traz por trás, é esse mito que a gente traz por trás, e o Louis Laverne, ele comenta muito sobre os nossos erros de egoísmo, a nossa consciência muito autocentrada, quando ele está falando do, do erro de narciso. Então, é um livro que confronta muito a nossa capacidade e talvez o nosso próprio orgulho em produzir coisas ele, ele é muito desafiador assim.
0: Tudo visto é, é daqueles livros que a gente tem que ler pelo menos uma vez na vida, né, pra gente fazer uma alta análise, né?
1: Com certeza, com certeza é um livro muito bom e ele é um filósofo muito habilidoso com as palavras.
0: Uhum. Então. tá aí gente, o erro de Narciso. Nós já temos aqui alguns títulos que são fantásticos, hein, Guilherme? Eu entendo agora por que você foi indicado como peixe grande. Para quem não sabe o Paulinho e a Adriana do irmãos.com falou comigo e com o Thiago, falou assim: "Gente, vocês têm que chamar o Guilherme para ser peixe grande, ele é sensacional, ele lê demais, ele tem um, um, uma locução fantástica". Eu falei: "Não, tá bom, a gente vai chamar, a gente vai chamar". Mas eu agradeço. agradece. Grandes
1: amigos. Eu agradeço a eles, né, porque são grandes amigos, são pessoas incríveis também, né? é, acredito realmente. que. Eles com o Peixe Grande também devem ter sido muito bom.
0: Nossa, eu nem vou falar aqui como foi difícil escolher Dois livros, porque a gente fez um com o Paulinho e um com a Adriana Mas como foi difícil escolher Ai, como? porque eles falaram tanto livro, bom Fica aí guardado pro futuro
1: Quer uma saideira, um último?
0: Opa, por favor Eu vou
1: aqui para falar, mas acho que tem, pode, a gente pode ir pra uma saideira Que senão fica muita coisa também É verdade Tem um que ele é meio que um misto de filosofia e teologia e talvez ah, livros assim pra gente sempre estar tá voltando para ele, por mais maluco que seja você já viu a série Hello Ninja da Sim. Netflix? se você tem filho pequeno ou sobrinho eu tenho certeza que você já assistiu então para uhum. quem tá ouvindo aí, tenho certeza que seu filho já encheu o saco essa uhum. série Hello Ninja ela é criação de uma pessoa chamada Nathan Douglas Wilson e esse cara é cristão. O pai dele é um escritor muito renomado. Inclusive, o pai dele tem alguns livros explicando Nárnia. Ele tem, tem todo esse universo. Eles gostam muito do, do C.S. Lewis, de Nárnia, de filosofia, de relacionar esse negócio de histórias fantásticas e tudo mais. O N.D. Wilson, que é o Nathan Douglas Wilson, responsável pela a história do Hello Ninja, escreveu um livro chamado Notas da Xícara Maluca. Okay. Esse livro é fantástico
0: notas da xícara maluca, explica pra gente como que é esse livro
1: É o lance do xícara maluca, é, você já foi num parque de diversões você já foi nesse brinquedo xícara maluca?
0: que a gente sai que de lá é... tontinho né?
1: exatamente, ele vai falar que a vida é como se você entrasse num negócio desse e aí, você hum. experimentar a vida, por vezes você sai tontinho e você sai uh, meio que totalmente vislumbrado. E Deus muitas vezes mexe com a nossa cabeça. E os conceitos teológicos estão aí, a palavra de Deus está aí justamente para fazer algo muito similar ao que a xícara maluca faz com a gente. E o Notas da xícara maluca não é diferente, porque eles são realmente capítulos que vão mexendo com alguns conceitos importantes que a gente tem, que muitas vezes a gente pensa pouco, que é justamente uhum. a existência de Deus, o que Deus quer com a minha vida, o que, que Deus vai fazer com isso, o, por que, que a criação está aqui para eu aproveitar dela, é, como que eu posso me relacionar com as diferentes partes da criação, como que eu prego o evangelho, o que, que Jesus tem a ver com o meu problema, o que, que flocos de neve caindo, o que, que a viagem que eu vou fazer, ele usa de tantos argumentos, filosóficos profundos, quando argumentos ordinários, super simples, e que você fala, nossa, isso aí não vai ter nada a ver. E aí ele vai lá e dá uma volta no pescoço da gente e surpreende com o <risos> texto.
0: Ah, eu fiquei com vontade de ler esse, hein? Esse eu vou atrás.
1: É legal, esse, esse livro é legal. Ele é bem maluco, assim, de ler. Ele é, não tem uma escrita, digamos, se você não gosta de gente muito maluca, você não vai conseguir ler o livro ele é um livro que tem uma escrita não muito linear, então ele vai colocando as uhum. coisas jogando as coisas e você fala, nossa, é isso aí de repente ele fala de outro assunto, e, nossa, é isso eu acredito que por vezes a gente como cristão, a gente se prende muito em livros muito sistemáticos está muito acostumado em ler livros que tem um começo, meio e fim muito acertadinho, que tem é. as coisas que vão seguindo e tal, e que não façam a gente pensar Sim. e não façam a gente aproveitar muito a leitura. Esse livro já vai num caminho oposto, entendeu? E você não precisa ler tudo de uma vez, sabe? É um livro que você vai aproveitando, vai diluindo ele ao longo da vida, vai percebendo as coisas que acontecem com você durante a semana, etc, etc, etc. Por isso que ele é um Aqui. pouco maluco.
0: É aquele tipo de livro que te faz questionar, né? Então Até. você não, não só pensa mas você tem que questionar
1: exatamente
0: Olha Guilherme realmente você nos passou aqui eu, eu, eu sei que a sua lista não deve ser só essa deve ter muito muito mais mas olha esses títulos eles eu espero que eles <risos> dêem certo mas eu gostei demais Guilherme você como leitor prefere o livro físico? Ou o e-book?
1: Por enquanto físico. tô mudando aos poucos para e-book, mas por enquanto físico. Eu tenho um negócio com esse negócio de livro físico. Eu quero segurar e sentir o cheiro do livro, sabe? Uhum.
0: Acho muito incrível, porque quando a gente falou vamos abrir um clube do livro... Teve muita gente que falou isso assim para mim, mas como é que você vai fazer isso num país que não se lê? As pessoas estão completamente erradas. O brasileiro lê, lê sim e gosta do livro físico. A gente até pensou, ah, vamos fazer e-book. Não, o pessoal não quer. O pessoal quer receber em casa todo mês o livro lá com a capinha. Nossa, é sensacional. Minha teoria é que foi de água abaixo. O pessoal gosta de ler. Eu sei que você já falou isso, mas eu queria só uma resposta assim mais completa. Qual que é a importância de um cristão Ele ler outros livros Que não sejam apenas de cunho um cristão.
1: Eu acho que é o desenvolvimento Da capacidade de imaginação Uhum. É, imaginação, eu não tô falando de você só imaginar coisas que não existem, tá? Uhum. Eu tô falando de a gente conseguir relacionar as diversas camadas da existência e lidar bem com elas, né? Se a gente se fechar apenas aos livros de cunho teológico, a gente não vai experimentar a criação. E, uhum. e a criação está aí pra gente aproveitar dela. E criação não é só a plantinha verde que você vê, o rio que você tá olhando, a foto do pôr do sol. Aquilo que o ser humano produz também faz parte da criação, porque nós nós somos criação, o produto da nossa criatividade também é um fruto da graça, imensa graça de Deus, dessa graça comum que está aí, então bons livros boas músicas, bons filmes estão aí pra gente aproveitar e conseguir enxergar vestígios da graça de Deus nisso, né?
0: Eu concordo com cada palavra que você falou. Você aceitou seu convite de ser nosso peixe grande? Como é que você vê essa questão da curadoria hoje em dia Qual que é a importância de ter uma pessoa Indicando um livro
1: para outra? Eu acho que os, os títulos hoje Como você falou, né as pessoas preferem O um livro físico, querem comprar E procuram isso né Acho que o nosso universo hoje no, Na pós-modernidade tem sido Lavado com o lance de você é Possuir coisas Para a, o entretenimento Ou então para o conhecimento E as pessoas estão se desenvolvendo nessa área E muita gente quer ler Então quando a pessoa começa a crescer e se interessar, ela procura algo mas, se você vai no mercado se você abre a Amazon, por exemplo quer comprar, ou vai numa loja física comprar, você vê muitos títulos, é. e é muita coisa, e, então quando você tem alguém para te indicar, pessoas mais velhas que indicam o um caminho por qual eles já passaram, eu creio que a coisa fica boa, e fizeram isso comigo, né eu só li esses livros que eu passei, porque pessoas me indicaram eu sou extremamente uhum. grato a elas Porque se uhum. elas que tivessem me indicado esses livros Eu nunca os teria lido
0: É o que eu falo, eu sou a que mais ganho Nessas entrevistas, porque Eu já saio com uma seleção que eu sei que são Livros bons e que vão fazer eu crescer Espiritualmente, como Pessoa, como cidadã Então eu acho muito bacana isso Você tem uma meta de leitura Anual, mensal Ou você deixa a vida te levar
1: Ah, eu fiz isso Anteontem inclusive, eu tenho uma meta que é meio que uh, de 40 dias, 30 dias, meio que mensal um pouquinho mais. Eu tento uhum. fazer por conta dos estudos teológicos, por conta de eu tentar manter uma carga de leitura grande, justamente para eu saber que no estudo eu preciso ler muito e ler muito com qualidade então uhum. meio que eu preciso deixar o motor aquecido sabe Sim. então eu
0: tenho, uhum. eu tenho assim,
1: uma meta de ler mais ou menos um livro um livro e meio por semana então essa é a minha meta você assim, tem que deixar isso sempre bem estipulado Daí eu vou fazendo assim Porque às vezes não dá um livro certinho por semana Então eu estipulo de acordo com o tamanho do livro há Alguns dias, né? Oito dias, sete dias, cinco dias Ou dez, vinte dias Pra eu lê-lo, aí eu marco, falo assim ah, De tal dia, tal dia, eu vou tentar focar nesse livro De tal dia, tal dia, esse livro E eu acabo lendo alguns livros ao mesmo tempo Então eu ah, sempre tô lendo de isso. quatro livros ao mesmo tempo
0: Essa era a minha próxima pergunta Se você lê apenas um ou lê vários ao mesmo tempo
1: não, eu leio vários eu acabei adquirindo talvez esse vício não sei se é uma, uhum. uma prática boa mas para mim funciona porque à medida que eu leio livros de assuntos diferentes ao mesmo tempo primeiro uhum. que eu consigo Aproveitar mais o livro, porque eu acredito que o nosso cérebro ele precisa ter um tempo para você assentar as ideias. Né? Então, Enquanto uhum. as ideias do livro estão decantando, eu tô lendo um outro livro, num outro assunto, que não vai ocupar a mesma, a mesma área. Né? Então, agora eu tô lendo o drama da doutrina do Van Hooser, que é um livro extremamente teológico, denso e tudo mais. Ao mesmo tempo eu tô relendo seus Anéis. Outro livro que é super interessante que é o Deleitando-se na Trindade. E cartas uhum. a mal como eu tô lendo com a Isabela. Então, a leitura ela participa de todos os momentos da vida. Acredito que é como se você vê, por exemplo, o Faustão no domingo, e aí você tava lá e assiste depois um outro filme, depois vê uma série.
0: E fora que algumas leituras, algumas pessoas não entendem isso, mas algumas leituras, elas nos cansam tanto quanto trabalhar o um dia inteiro, e tem Sim. outros que nos descansam, né, de um é. dia pesado. Então, é, é, eu também gosto disso, de ler mais de um título ao mesmo tempo, mas sempre assuntos diferentes exatamente para poder diferenciar o que, tô, o que eu tô lendo. Poxa, Guilherme, eu agradeço muito o seu tempo, eu sei que sua agenda tá corrida, mas foi um prazer poder conversar com você, poder é, saber como a paixão pela literatura surgiu na sua vida. A gente vai cuidar com carinho de cada título aqui que você nos passou, a gente espera que o pessoal curta, tanto quanto a gente curte é, a seleção dos livros. Fica aí a dica se... Entre esses livros que o Guilherme ele passou, a gente não enviou para vocês, vai atrás. Ou torce aí para quem sabe a gente coloca num kit futuro, né? Um deles.
1: É, pode crer. É isso aí. Tomara, tomara. Porque é. eu tenho certeza que esses livros foram muito importantes para mim. Seriam muito importantes para quem quiser ler também.
0: Guilherme, eu agradeço demais. Eu espero que você tenha um 2020 tão abençoado quanto foi o 2019. Se quiser Anei. falar um pouquinho do projeto Sola, se você quiser falar alguma coisinha, essa é a hora.
1: Legal, Carol, obrigado, obrigado por esse convite, obrigado pela conversa, foi muito legal. Quanto ao projeto Sola, pessoal, fica de aviso aí, que a gente tá lançando coisa nova, então a gente tem mais três meses para lançar coisa nova, e vai lançar muita coisa nova, então fica atento nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, que a gente tá lançando, vai lançar um clipe esse mês ainda, vai lançar mais uma música nova esse mês ainda, que é a música de janeiro, que já adianto, que vai ser sobre o Cântico de Simeão Uhum. E vai lançar em fevereiro outra música Vai lançar em março outra música E vai lançar mais outros clipes também Durante esse período Então fica atento que vai ter muita coisa nova
0: Ah, obrigada, viu Guilherme A gente agradece seu tempo, sua atenção É isso aí pessoal a gente espera poder contar com a assinatura de vocês para o Clube Ictus. Se vocês quiserem é, deixar algum comentário, pode deixar. É, segue lá o Projeto Sola, segue o Guilherme Amarino. Muito obrigada, um grande beijo e até mais.
1: Até mais, gente. Deus abençoe vocês, viu? Tchau, tchau. Voltou para estar entre nós.